0: Die Frage habe ich letztens gehört und ich fand sie interessant. Ich habe ein bisschen darüber nachgedacht, ist es einem peinlich, jetzt Deutscher zu sein oder ist es einem peinlich, in Deutschland zu wohnen? Also natürlich klar, ich meine, Deutschland hatte schon immer diesen Ruf der Bürokratie und Papiertiger. Das ist nun mal so und äh, den werden wir wahrscheinlich auch nicht wieder los. Ähm und Deutschland an sich hat ja meiner Meinung nach auch gar nicht wirklich viel falsch gemacht. Falsch gemacht haben ja letztendlich die Verantwortlichen in der Regierung viel und die wiederum haben auch Verantwortung übertragen nach Brüssel und da wurden ebenfalls Fehler gemacht. Also beides ist natürlich ein Fehler und ein Fehlverhalten oder einfach eine Falscheinschätzung von den Regierungsverantwortlichen. So, jetzt muss man sich natürlich fragen, okay, muss das Konsequenzen haben? Ja, natürlich. Also in der Wirtschaft hätte es längst Konsequenzen gegeben, das ist klar. Also wenn ein CEO oder ein Geschäftsführer oder ein Abteilungsleiter mehrfach beweist, dass er seinen Job nicht drauf hat, dann gehe ich als Chef hin und sage, du ist nicht böse gegen dich, aber wir müssen die Unternehmensinteressen und die Mitarbeiterinteressen wahren. Wir werden dich versetzen, entweder zu einem Posten, der dir besser steht, wo du einfach mehr vielleicht Erfahrung hast oder mehr Talent hast oder so. Und wenn es sich halt als Vollausfall äh, äh, herausstellt, dann fliegst du halt raus und dann suchst du dir halt einen Arbeitgeber, ähm, der deine Talente irgendwie anders einsetzen kann. So einfach ist das weil man eben die Verantwortung dem großen Ganzen gegenüber hat. Man trägt keine Verantwortung dem Manager gegenüber, weil das ist nur eine Person. Man trägt die Verantwortung den 10.0 oder 5.000 oder 10.000 oder 100.000 Mitarbeitern, die man da im Hintergrund hat. Und dem Unternehmen und den Shareholdern und so weiter und so fort. Ganz klarer, ganz klarer logischer Fall. In der Politik muss man das allerdings so sehen. In der Politik ist ja eigentlich der Eigentümer der Wähler und das ist der große Unterschied in der Politik, egal ob das ein Bundeskanzler ist oder ob das ein Minister ist oder wie auch immer, das sind ja letztendlich nur Angestellte der Bürger, das sind Beamte, die sozusagen für die Bürger das Land verwalten sollen. Und wenn die das nicht können, dann muss der Wähler hingehen und sagen, sorry, wir müssen dich abberufen. Leider müssen wir auch gleich deine ganze, deine ganze Bagage abberufen, weil wir dürfen keine Einzelpersonen wählen. Wir wählen halt im Parteiensystem. Und deswegen können wir dich halt in der nächsten Legislaturperiode nicht berücksichtigen. Musst du dir was anderes suchen. Und das wäre jetzt natürlich das richtige Verhalten. Deswegen auch im Zuge dieses ganzen impfpass Diskussion und so weiter, habe ich mir auch schon überlegt, wie wäre es denn eigentlich auch mal mit dem Parteipass, äh, ne? also das heißt ähm, für die vergangene, für die vergangene Wahl will ich das ja noch entschuldigen. Ich meine, die CDU und die SPD, die zeigt ja seit Jahrzehnten, dass sie das nicht können, was sie versprechen, wirklich nicht, nachweisbar nicht. Also, das, was sie versprechen, kommt nicht so und es wird nicht besser im Land, sondern es wird immer schlechter im Land, in allen Bereichen. Ob das Bildung ist, ob das Digitalisierung ist, ob das Finanzen sind und Innovation, alles, egal. Handel und, und all solche Dinge. Das wird nicht besser, das wird schlechter. Und auch Korruption, es gibt ja auch immer diese Korruptionsindexe weltweit, ja, wie korrupt ist ein Land und so. Man sollte jetzt nicht denken, Deutschland ist auf sozusagen Platz 1 der Besten. Das ist nicht der Fall. Ja. Also es gibt viele andere Länder, die, die mehr gegen Korruption und, und Bestechlichkeit und so weiter getan haben wie Deutschland. Auch da sind wir nicht, nicht gut. Jedenfalls. Ähm, äh, habe ich schon so ein bisschen darüber und, und tatsächlich macht mir dieser Gedanke so ein bisschen Sorgen, weil ich eigentlich, weil ich eigentlich äh, so ein Mensch gar nicht bin, dass ich bei der künftigen Wahl, also wenn jetzt die nächste Wahl ansteht und es zeichnet sich ja schon wieder ab, trotz diesen ganzen Versagen kriegen SPD und CDU vor allen Dingen ähm, weiter stimmen und nicht schlecht, also die, die kriegen zwar nicht mehr so viel wie beim letzten Mal, aber es gibt immer noch einen großen Teil der Bevölkerung, die sagen, ich wähle die weiter. Und da muss ich schon ganz ehrlich sagen, weiß ich nicht, wie ich damit umgehen soll. Ob ich mit solchen Menschen in Zukunft etwas zu tun haben möchte. Weil wir Wähler sind die Chefs, sind die Eigentümer sozusagen dieses politischen Systems. Das ist natürlich nicht der richtige Begriff, aber ich will es halt vergleichen mit diesem Stakeholder-Prinzip in der, in der Unternehmenskultur. Also wenn du eine Aktiengesellschaft hast dann bist du als Aktionär stimmberechtigt und du stimmst CEO, soll das so bleiben, soll das nicht so bleiben, wird er entlastet, auch im Vereinsgeschäft ist es ja so, wird er entlastet und wird der für die nächste Periode weiterhin berufen oder nicht. Und, ähm, und das machen wir ja umgekehrt in, auch in der Politik, in der Regierungspolitik. Wir wählen die Regierung und geben ihr den Auftrag, in unserem Sinne eben die Regierungsgeschäfte in Deutschland zu führen. Weil es ist halt klar, es können nicht 83 Millionen Menschen machen, sondern es müssen ein paar wenige Figuren sein, die da dann äh, die, die Hebel in der Hand haben. Das ist ja auch ein ökonomisches, logisches Prinzip. Ähm, aber es muss dann eben auch Konsequenzen geben, wenn jemand beweist, er kann den Job einfach nicht. Egal, wen du dir da anguckst, ob die ganzen Altmaiers oder Spahns oder ich weiß es nicht, ähm, hier den, den Scholzes und, und Merkels und wie sie alle heißen, ähm, Scheuer, <lacht> ist ja schon fast ein bisschen witzig, das auszusprechen, ähm, die können es ja nicht und die, und, und die verbessern sich auch nicht. Also es ist einfach ein Fakt, dass sie jetzt nicht können. und ähm, und deswegen muss das Konsequenzen haben. Und all die Leute, die sagen, nein, ich will den Status quo, also ich will Deutschland weiterhin äh, absterben lassen, können wir, können, könnte man so sagen, im internationalen Wettbewerb definitiv. Da gibt es überhaupt null, gar keinen Zweifel, äh, dass wir im internationalen Wettbewerb eben weit zurückfallen und uns ein Gap aufbauen, den wir auch nicht mehr einholen können. Das ist nicht möglich. Weil wenn die anderen mit zweifacher Geschwindigkeit nach vorne gehen und du läufst in in 0,18% Schritten hinterher ist völlig klar, dass eine Verdopplung, dass du damit nicht standhalten kannst. Also das heißt, das Thema ist gelaufen. Wir brauchen uns gar nicht mehr darüber auch zu unterhalten. Deutschland, Weltmarktführer, bla bla bla, das wird nicht mehr passieren. Aber zumindest können wir uns davor bewahren, noch schlechter zu werden. Und, und ich habe eben nach wie vor Hoffnung in die FDP. Ich habe am Anfang der Pandemie ähm, auch öffentlich gesagt, ich hoffe, dass die FDP sozusagen jetzt auch diesen Ruf wahrnimmt, werdet jetzt sozusagen die Freiheitspartei, eine Partei aus intelligenten Leuten, ähm, aus nicht unbedingt Karrierepolitiker, muss man ehrlich sagen. Weil wenn du jetzt gerade für eine Partei die müssen wir ja nun auch ehrlich zugeben, ja, nicht stark ist. Die FDP ist nicht eine keine starke Partei und hat auch kein starkes Wachstum. Ähm, äh, wenn du da gerade aktiv bist, wenn du da dein Herzblut reinsteckst, dann machst du das mehr aus Überzeugung als aus Karriere. Weil du kannst gerade mit der FDP kein Minister werden, so, also ne, du kannst keine tollen Posten irgendwo erlangen, du kannst nicht irgendwie dich wichtig machen in Ausschüssen und so weiter. Du bist halt ein Rad am Wagen, aber eben nur ein Rad am Wagen. Und ähm, das heißt, ich unterstelle denen derzeitigen Akteuren in der FDP, dass sie tatsächlich, bis auf ganz wenige Ausnahmen natürlich, dass sie tatsächlich ähm, keine typischen Karrierepolitiker sind, sondern tatsächlich überzeugte Politiker. Ich kenne auch viele FDP-Funktionäre, auch, auch sehr bekannte ähm, persönlich und, und, und stehe auch im Austausch mit denen und, und schätze das wirklich sehr und finde das wirklich toll, ähm, dass die diesen freiheitlichen Gedanken hinterhergehen, dass die sagen, der Bürger ist sozusagen unser Auftraggeber und in dessen Sinne und in dessen Freiheitswunsch handeln wir und wir wollen ihn nicht bevormunden. So, und das ist etwas, was ich mir erhoffe, dass mehr Leute jetzt die Lager wechseln, muss ja gar nicht FDP sein, kann ja auch eine andere Partei sein, aber zumindest die Katastrophen, die da jetzt gerade am Werk sind. Ähm, Weiterhin äh, die Legitimation zu geben, unser Land nach unten zu wirtschaften, finde ich nicht in Ordnung. Und ich glaube, dass ich es mir immer zweimal überlegen werde, wenn ich rausfinde, für wen derjenige gestimmt hat, ob der das weiterhin unterstützt, jetzt äh, im, im, im äh, September in der Wahl, ob ich mit dem wirklich was zu tun haben will. Weil das finde ich schon, das ist schon so ein bisschen ja, Staatsverrat, das klingt ein bisschen hochtrabend, aber das finde ich schlimm. Das finde ich schlimm, wenn man wenn man Unrecht und Unfähigkeit weiter unterstützt.